0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von deinen HOMEGIRLS und heute ist Josi leider nicht an meiner Seite. Sie ist im Urlaub. Es sei ihr gegönnt nach 40.000 Festivalterminen diesen Sommer. Aber stattdessen habe ich einen wunderbaren Gast vor meiner Nase sitzen. Herzlich willkommen, Curse. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Dankeschön, Freue mich hier zu sein. Schön, dass es geklappt hat. Ja, voll. Du hast äh, gerade ein riesengroßes Projekt am Schaffen, oder du hast es geschaffen, Waffen. Genau. Was ist Waffen.
1: Waffen ist ein Film zu einem Überfluss. Ich habe ja Anfang des Jahres ein Buch rausgebracht und ein Album rausgebracht und war auf Tour und jetzt haben wir, weil wir sonst nichts zu tun haben, (lacht) äh, einen Film gemacht. Und das ist ein ähm, ein Film, der eine Mischung ist aus einem Visual-Album. Also es gibt äh, 14 Musikvideos und eine Doku, aber nicht so eine Making-of, wie ist das Album entstanden, Doku, sondern ähm, so eine Art Doku, die sich mit den Inhalten von den Texten, aber vor allem auch mit den den Inhalten und Hintergrundstories von dem Buch und von dem Podcast und äh, diesen diesen Themen beschäftigt. Und das haben wir zusammengepackt zu einem Film in 14 Episoden. Und zur Zeit läuft jede Woche Freitag kommt eine neue Episode. Bis bis Weihnachten gehen die Türchen auf. Wo? Ähm, Das Ding ist erstmal, also es ist eine Kooperation mit Apple Music. Mhm. Die haben äh, das für uns möglich gemacht, ähm, weil das ist halt so ein Riesending. Und das alleine zu stemmen, ist, äh, ist echt almost impossible. Ich hatte das auch unterschätzt. So. Ja und, klar, äh, immer. Da haben, ja, genau, auf <lacht> jeden. Und äh, also es ist eine Kooperation mit Apple Music. Das heißt, jede Folge ist erstmal 14 Tage exklusiv bei Apple Music. Kannst du streamen. Ähm, aber 14 Tage später ähm, veröffentlichen wir die Folgen dann auch auf allen Kanälen. YouTube Ach, und Perfekt. Facebook und so weiter und so fort. Das heißt, selbst wenn du jetzt kein Apple Music Abo hast, musst du halt zwei Wochen warten. Ja. Kannst du aber auch alles sehen. Und ansonsten, der Pro-Tipp ist ja das dreimonatige, kostenfreie Apple-Music-Abo, was du dann ja auch wieder kündigen kannst. Aber dann kannst du den ganzen Film halt auch direkt...
0: Abos sind direkt Takte gucken. mit dem Teufel. Curse. Du ja. also
1: ich habe Ja. dieses schöne Ding, Ich habe ja dieses schöne Ding in meinem Telefon entdeckt, wo du einfach reingehen kannst und dann sind die ganzen Abos aufgelistet und dann drückst du einfach drauf und dann kannst du die alle kündigen. Und was? So. Das ist,
0: ist eine App oder was? Nee,
1: das ist in, in einfach so drin im Telefon. Was? Alle Abos aufgelistet, ich sag, klick und dann kannst du kündigen. Das ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur wissen, wie es versteckt. Echt? Ja, das ist irgendwie so hinter zwölf Dingern versteckt so und dann <lacht> findet man es irgendwo, ja. Okay,
0: also Pro Tip bei Curse, das zeigen wir später dann in der Screen-Aufnahme, wie das funktioniert. <lacht> Freunde, dadurch, dass Josi nicht da ist, haben wir natürlich auch keinen super Special-Übermix für euch am Start. Wir, ähm, ich glaube, während wir uns unterhalten, werden uns vielleicht zwischendurch irgendwie Songs einfallen. Ich schreibe die mit und die packen wir dann in die Playlist. Sehr gut. Und äh, genau, haben aber jetzt in dem Sinne nicht die typischen Blöcke, die wir in den normalen Sendungen haben, sondern eine Special-Sendung. Und in dieser Special-Sendung habe ich mir überlegt, äh, machen wir ein, äh, eine Coaching-Session. Und zwar nicht für mich, sondern ich bin der Advokat meiner Generation. <lacht> <Okay>. <lacht> Oder der der, der, äh, der instagram peeps und habe gestern da auf Instagram dazu aufgerufen, dass die Leute mir von ihren Problemen erzählen. Jetzt nicht äh, psychologischer Natur, wir wollen natürlich hier keine therapie machen, können wir auch gar nicht. Ähm, aber dadurch, dass du systemischer Coach bist und Mentalcoach und auch Live-Coach,
1: also einmal ja, zweimal nein. nein. Also also erstens, Echt? schön, dass du sagst, dass das auch gar nicht so wirklich geht. Ja. Denn ich glaube, viele Leute haben so, so falsche falsches Verständnis von dem, was, was ein Psychologe macht oder was auch ein Coach in diesem Bereich macht. Weil der Begriff Coach in Deutschland ist nicht geschützt. Yes. Jeder darf sich Coach nennen. Also meine Oma darf sich ist also mein Oma ist tot, aber theoretisch meine Tante, die dürfte sich äh, Coach für Lebensfragen oder life an die Klingel schreiben und ja. dürfte Leute einladen und Kohle von denen kassieren. Ja. Die braucht keine Ausbildung, nix. Das heißt, diese Begriffe sind... Sag das
0: doch nicht so laut. <lacht>
1: doch, doch. Diese Begriffe sind äh, ziemlich ähm, dubios. So, ne? Und deswegen ist es für mich auch immer so, ähm, also ich habe eine Ausbildung gemacht an der Uni Köln, einem Institut, was der Uni Köln angeschlossen ist, also tatsächlich so in dem Bereich seriös, wie es geht, zum systemischen Coach. Das ist eine bestimmte Form der Herangehensweise, die die Grenzen zu Therapie sind auch fließend, Mhm. Ähm, aber es ist nicht dieses klassische Life-Coaching oder Mental-Coaching, was man so darunter versteht, so nach dem Motto, okay, ich äh, gebe den Leuten Motivation oder ich rede denen irgendwas ein oder so, weißt du?
0: Also ich finde, mit deinem Podcast machst du das, total, deswegen bin ich erst auf Mental-Coach und Life-Coach
1: gekommen. Ja, okay, cool, wenn du das so siehst. Äh, äh, Also das nehme ich jetzt erstmal irgendwie so halbwegs als Kompliment.
0: Absolut. Es ist ausschließlich ein Kompliment, nicht nur halbwegs.
1: Aber für mich ist zum Beispiel auch bei dem Podcast ist es so, natürlich sitzt mir da jetzt niemand gegenüber, mit dem ich über dessen Situation spreche. Ja, klar. Deswegen ist der Podcast für mich eher so ein bisschen was, okay, ich habe hier ähm, vielleicht bestimmte Sachen ähm, in meiner Ausbildung gelernt oder habe mich ähm, äh, in meiner Arbeit irgendwie als Coach irgendwie bestimmte Sachen erfahren und ausprobiert und so und gemerkt, was funktioniert. Oder ähm, ja, was ja da auch mit reinfließt ist, ich bin Buddhist seit knapp zehn Jahren und habe einige, so, also ich meditiere sehr regelmäßig, ich habe viele Retreats gemacht und so weiter ja. und äh, unterrichte das auch So und das fließt halt auch ein bisschen damit ein und eigentlich geht es in meinem Podcast meiner Meinung nach darum, irgendwie so Sachen, die ich erlebt habe oder Sachen, die mir auf meinem Weg begegnet sind, die für mich wertvoll waren. Mhm einfach mit anderen Menschen zu teilen, aber ohne zu sagen, ey, guck mal, du musst, oder ey, wenn, wenn du so, dann so, hm. weißt du, sondern einfach zu sagen, ey, so kann man das vielleicht sehen, hier ist ein oder, Weg. Ne, hier ist ein Weg, oder ja. hast du schon mal, oder, oder, oder nach dem Moment so, hey, was, was ich total abgefahren fand, ist, wie kann man Wut auseinandernehmen? Gibt es einen Moment, in dem es eine reine Emotion ist, bevor die Story in deinem Kopf dazu kommt? Und kann man da eingreifen? Kann man damit arbeiten? Wie kann man das machen? Und so weiter. Was, wie ist das bei mir? Und wenn das Menschen motiviert oder inspiriert, ja. mega. Aber ja. weißt du, so, 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 ne? Erstmal ist es nur, nur Unterhaltung. So. Für mich.
0: Auf jeden Fall gehe ich voll mit, dass es eigentlich umso schöner ist, also, wie soll ich sagen, wie wenn man mit so einem Onkel spricht, der einem einfach nur von seinem eigenen Leben erzählt und man daraus schon so viel mitnimmt und das so viel inspirierender ist, als wenn ähm, jemand auf Zwang versucht, einen einzumotivieren. Weißt du, dieses, das ist dieser Punkt. dieses, das, dieses Motivational Speeches ja. auf Facebook, dieses...
1: Hey. Uh. Manchmal, manchmal, also ich mag... Ich mag Also ich mag auch, was weiß ich, Tony Robbins. Ähm, Aber äh, obwohl manche Sachen denke ich mir auch, "Hm, I don't know. Aber manchmal finde ich das auch nice. Also brauche ich das ja auch, dass sich einer hinstellt und mir sagt, Alter, jetzt machst du das und hier sind zwei, drei und jetzt und dann und so. Das finde ich auch gut. Das gefällt mir auch manchmal. Aber ähm, für mich, also die meisten Leute, ähm, die das machen, äh, das ist mir suspekt.
0: Ich finde das auch... ähm ich weiß es nicht. Ich habe so, hab gerade so ein Bild von Will Smith im Kopf, wie er versucht, mich zu motivieren und ich das so pathetisch finde. Und deswegen, aber es ist wirklich sehr, sehr interessant. Diese ich habe immer dieses,
1: dieses Gefühl, dass, ähm, guck mal, Motivation ist ja auch schön, das funktioniert ja auch. Ne? Du, du, es, es, nennen wir es mal Inspiration. Mhm. Ne? Du siehst jemanden oder hörst jemandem zu und bist inspiriert yes. von der Geschichte oder der, oder der Story oder der Person oder sowas. Ne? Mhm. So Total schön. Aber das ist ein Impact. Ja. So, du hast einen, einen Moment der Inspiration, der gibt dir so einen Anschub. So, der schubst dich einen Berg runter. Wenn du dann aber nicht weißt, wie du vernünftig laufen sollst und wie du den linken vor den rechten Fuß kriegst und mhm. was du machen sollst, wenn du mal stolperst und so, dann äh, läufst du am Anfang ganz schnell, dann fällst du auf die Schnauze und tust dir unglaublich weh und dann stehst du im, 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 im schlimmsten Fall auf und denkst dir, ich habe versagt. Mhm weil der hat mich so toll motiviert und ich habe es trotzdem nicht geschafft und ich habe mich verletzt. Und dann kommt, dann lässt du dich wieder motivieren und fängst wieder an den Berg runter zu rennen und fällst wieder auf die Schnauze und irgendwann, weißt du, mhm. so, ähm, und ich finde, das ist das Problem mit mit so Motivation oder Inspiration. Es ist immer so ein Impact, ja. aber eigentlich geht es ja um die Langfristigkeit darum um, und um Möglichkeiten Absolut. im Alltag und ohne, dass einer neben dir steht und dich anschreit und sagt, ja, du schaffst es. Weißt du, wie, wie kannst du dir den ganz normalen Tag und Alltag und das ganz normale die ganz normalen Momente irgendwie so gestalten, dass es ja. funktioniert und dass du tools hast, um irgendwie was zu machen so. Das finde ich viel, viel wichtiger. Auf jeden
0: ich erinnere mich gerade an mein erstes Semester im Studium, wo mein Professor gesagt hat, also in der klassischen Psychologie gibt es extrinsische und intrinsische Motivation. Mhm. Für unsere Zuhörer, das bedeutet, das eine kommt natürlich von innen und das andere kommt von außen und er hat gesagt, das Einzige, was funktioniert, ist intrinsisch. Es funktioniert nicht, wenn jemand von von außen euch sagt, das schaffst du und so weiter und so fort. Und ich beobachte das tatsächlich bei mir selbst und das hat aber noch nie funktioniert, wenn jemand von außen zu mir gesagt hat, so, boah, ich glaube an dich, du schaffst das jetzt und so, war ich eher immer so, double Check. Mm. Erstmal will ich das jetzt wirklich, mm. kann ich das, habe ich Bock? Mm. Ich kenne das ganz oft, also meine Mom macht das zum Beispiel die ganze Zeit, weil ich so faul bin mit Sport. Ähm, sagt sie so, komm jetzt machen wir das und das schaffst du schon und so. Und ich sitze dann immer da und wirklich checke einfach, so: hab ich? hat mein Körper da jetzt wirklich Bock drauf? Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, wenn man motiviert wird, irgendwelche Dinge zu tun, immer zu gucken, ist es wirklich das, was ich gerade möchte? Weil wenn ihr es nicht selber wollt dann werdet ihr es auch nicht durchziehen, wenn es mhm. nur von außen kommt. Und da muss ich gerade an einen Film, an, äh, an, ein, an eine Stelle in deinem Film denken, wo du gesagt hast, dass ähm, du, nachdem du eine Sache angefangen hast und gescheitert bist, so derbe frustriert warst, wie bist du mit dieser Frustration in deinem Leben umgegangen, vielleicht früher und jetzt? Tja. Also scheitern mal so mhm. als Thema.
1: Also, ähm, bei mir war das, war das so, also ich bin auf, also das ist vielschichtig. Das ist gar nicht so, dass, ähm, okay, ich sag's mal so. Ich bin auf der einen Seite äh, auch schon immer jemand gewesen, der, ähm, ich hab so, ich habe gekämpft, weißt du? Ich habe äh, mir was vorgenommen und wenn ich gemerkt habe, uh, schwierig, dann habe ich versucht, Smarter an die Sache ranzugehen und bessere Wege zu finden und noch mehr zu zu arbeiten, vielleicht und noch mehr zu erreichen. Oder ich habe mich halt durchgekämpft. Ähm, Was ja auch ähm, durchaus positiv ist, irgendwie so Durchhaltevermögen und so weiter. Ähm, Aber auf der anderen Seite war das oft so, dass ich mir ein bestimmtes. Ich hatte mir was in den Kopf gesetzt so und es musste dann so sein und es musste so funktionieren und ich habe so viel gekämpft und gedrückt, dass ich nicht mehr flexibel gewesen bin oft und gar nicht gesehen habe, so okay, auf die Art und Weise äh, funktioniert es vielleicht nicht oder so und so. Das und das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, was kann ich, äh, wo, okay, ich mache mal die Augen auf. Wo wo ist denn die die Möglichkeit oder wo wo bewegt es sich denn hin und wo kommt denn die positive Rückmeldung, wenn hier die ganze Zeit nur die negative kommt, so wo kommt denn die positive und ein bisschen flexibel zu sein, ein bisschen offen zu sein und vor allem das Zauberwort ist entspannt, ein bisschen entspannt zu sein, Mhm. zwar ein Ziel zu haben, das zu fokussieren und auch dafür zu arbeiten, aber genug irgendwie Entspannung und ein bisschen so auch Humor irgendwie vielleicht da drin zu haben, zu sagen so, okay, schauen wir mal, was passiert. Und ähm, Früher ist es dann so, dass nach nach dem zehnten Mal äh, Ziel haben und nach dem zehnten Mal irgendwie doch nicht erreichen Mhm. und so weiter, ähm, hat sich bei mir so eine ganz krasse, also nicht, das war nicht nur eine Frustration, sondern es war fast so eine Depression eingestellt. Und das kommt aber auch daher, dass ich den Weg, also die ganzen geilen Sachen, die auf dem Weg passiert sind, irgendwie gar nicht so äh, Mhm. wahrgenommen habe, weil ich die ganze Zeit immer so ah, verbissen und so. Mhm. Und also klar kann ich jetzt, ähm, es haben sich ganz viele Dinge verändert ne? und und, und meine, meine, also ich gehe bewusster mit Sachen um, ich reflektiere anders und so weiter und so fort, bla bla bla. Aber das Hauptding unterm Strich, was sich dadurch eingestellt hat bei mir, ist ein bisschen mehr diese Entspannung. Mhm. Und Entspannung nicht im Sinne von laissez-faire, so scheiß drauf, mir doch alles egal, ist mir nicht egal, mhm. aber irgendwie bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Humor. So. Humor ist auch ein gutes Wort, so. mit, ja. mit, um, um mit solchen Situationen, äh, mit Scheitern und mit, 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 mit äh, Rückschlägen und so weiter ähm, umzugehen. Und das ist auch nicht so positive Psychologie, so nachdem dem so, okay, guck immer, was das Gute im Schlechten ist oder <lacht> sowas. So, Weißt du, ist das, ja. g- sondern also ich ein das, Grundgefühl.
0: Ich finde das sehr, sehr, sehr treffend für mich gerade weil äh, unsere treuen Podcasthörer wissen, ich habe vor pff, vier, fünf, sechs Sendungen gesagt, dass ich ein, mich für eine Sache beworben habe, die ich sehr, sehr, sehr unbedingt wollte. Und ich auch sogar im Podcast gesagt habe, Schätze, betet für mich, dass ich das kriege. Ich habe nicht gesagt, was es ist und darf ich auch nach wie vor nicht. Ähm, aber... Bin dann zum Beispiel auch aus der Sendung rausgegangen und war dann im Urlaub. Drei Wochen lang, Roadtrip Kroatien und Bosnien. Ich habe jeden Tag das Erste, woran ich gedacht habe nach dem Aufstehen, war der Job. Das Erste, bevor ich ins Bett gegangen bin, war der Job. Ich habe gebetet, ich war an einem Pilgerort, habe dort dafür gebetet. Ich habe das so antizipiert, ich habe das... ähm, Buch, auf dem die Sache basieren sollte. Ich habe das Buch mal gelesen und ich habe meinen Urlaub nicht genossen, weil du gerade gesagt hast, die Dinge auf dem Weg zum Ziel genießen. Ich habe einfach meinen Urlaub weggeschmissen.
1: Mhm.
0: Ach, das ich indem ich einfach das so antizipiert habe. Und das Ding ist aber, gleichzeitig habe ich von Oprah, die, ähm, die hat ja auch einen fantastischen Podcast, Super Soul Conversations, für die, die so ein bisschen äh, auch noch mehr Seeleninput als von Homegirls und von Curse Podcast brauchen, dann hört äh, Super Soul Conversations von Oprah. Ähm, sie hat auch mal davon gesprochen, wie sie zum Beispiel. Ähm, wenn sie irgendwas wirklich, wirklich unbedingt möchte, wie sie die Dinge antizipiert und habe mir das so abgeguckt. Es ging um äh, Gesetz der Anziehung, dass du eine Sache dir so, so verbildlichst, dass sie einfach passiert. Und äh, also auf Englisch nennt sich das Law of Attraction, wenn ihr das mal googeln wollt. Und ich habe das, es war einfach schon da. Es war so, als wäre es schon passiert, so dass die Nachricht letzte Woche, dass ich das nicht bekommen habe, jetzt drei oder vier Monate zu spät, weil die sich einfach mega Zeit gelassen haben damit, mich aus allen Wolken gerissen hat. Mhm. Und ich da saß und mir so dachte, es war so wie, als wäre ich die letzten vier Monate unter Wasser gewesen. Mhm. Als hätte ich nicht richtig mitbekommen, dass um mich herum, jetzt mal so ganz, ganz pathetisch gesagt, die Blumen blühen und ich die ganze Zeit unter Wasser hänge und einfach nur gucke, warum werden die Algen nicht hübscher so? Mm. Es hat mich so belastet und jetzt ich habe in dem Moment war ich natürlich sautraurig, traurig, aber es war fast eine Erleichterung dann zu sagen, okay, Helene, dieses krasse forcieren von einem Gedanken wird nicht dazu führen, dass du es kriegst. Jetzt habe ich das gelernt, weil ich glaube, wenn das funktioniert hätte, dann hätte ich mich bei jeder Sache, die ich will, <lacht> sowas von fertig gemacht, weil ich mir dachte, äh, Gesetz der Anziehung hat ja an der Stelle schon funktioniert. Hm,
1: jetzt habe ich es nicht gut genug gemacht. Oder? Genau,
0: ja, Nein. genau.
1: Weißt du, was mir durch den Kopf gegangen ist gerade? Mir ist durch den Kopf gegangen, ich habe manchmal das Gefühl, ich sage es schon, Gefühl, wir wollen gar nicht die Sache. Ich will manchmal gar nicht eine Sache, sondern ich möchte das, was diese Sache für mich bedeuten würde.
0: Ja. Ja, Weißt yes. du? Weil das was, ist so wahr. Ich kann das nicht genug stressen. Wie war das? Ist. Weil, weil,
1: weil, weil wofür, wofür, was hätte dir das ja. gegeben oder ja. bedeutet? Oder ja. was, was wäre das für ein Signal gewesen für dich? Oder was, was also wie nennt man das? Ähm, ja, was hätte, was hätte das für dich bedeutet, das zu ja. bekommen? Und ja. wenn man dem mal auf die, auf die Spur geht, so nach dem Motto: Okay, vielleicht, also. Ich meine jetzt nicht deine Situation, sondern irgendwas. Okay, das würde mich für, für mich bedeuten, dass jemand meine Arbeit wertschätzt. Ja, Oder es ja. würde für mich bedeuten, Machen dass. Ich wir es an
0: meinem Beispiel ne? fest. Das ja. ist bei mir tatsächlich, ich habe das gemerkt, ich mache es für die falschen Gründe. Ich habe zwei Tage, nachdem ich mich beworben habe, gemerkt, es ist viel zu viel Prestige. Es, mein Ego ist hier 100% drin in dieser Geschichte. Aber,
1: aber das ist auch schon wieder wertend, ne? Jetzt sagst du auch schon wieder, ah, mein Ego und ja, aber, falschen Gründe. aber ich,
0: ich habe das so, weil ich das in mir gefühlt habe, ich habe gemerkt, okay, warum will ich das eigentlich? Okay, es das Prestige. Und dann habe ich das bewertet, weil ich mir dachte, hm. ich äh, ich fühle, wenn ich in mich gehe, dass das eigentlich nicht nicht kein 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 positives Gefühl ist. Es ist. Was heißt positives Gefühl? Man sagt ja natürlich, okay, alle Gefühle sind positiv, weil alle Gefühle sind Gefühle. Man soll sie so nehmen, wie sie sind. Ich verstehe den Ansatz. Aber natürlich gibt es ein, ein Gefühl, was einem Stress im Bauch klar, macht. Klar. Und ein Gefühl, was einem Schmetterlinge im klar. Bauch macht. Und das war was, was mir Stress im Bauch gemacht mhm. hat. Und ich saß dann da und dachte mir so, Helene, du willst es für die falschen Gründe. Mhm. Also, machen wir es am, am Beispiel Prestige fest, weil du ja mhm. gerade g- gesagt hast, äh, dass andere Menschen möglicherweise denken, was, äh, die, die Arbeit wertschätzen. Das ist ja genau das.
1: Ja, obwohl, also, klar, wenn, wenn, wenn für dich, ähm, so presst, also wenn du sagst, so, hey, da ist eigentlich gar nicht mein Herz und ich mach's eigentlich nur, weil Prestige, mhm. okay, gut, dann kann ich verstehen, dass du sagst, ja, vielleicht nicht ganz die richtige Motivation. Mhm. Aber was ich auch interessant finden würde, ist zu gucken, okay, aber es scheint ja irgendwie doch irgendwas an Prestige zu sein, was, was ich, was irgendwie mich reizt. Hm. So. Und was ist es denn? Also, was bedeutet, also, okay, warum mache ich das Prestige? Okay, was bedeutet Prestige? Ja. Also, und das ist so, so, so gibt es im, im, im systemischen Coaching gibt es die Wunderfrage. Ich weiß nicht, ob du, ob du das. Nee. Okay. Richtig. Und die Wunderfrage ist immer so, ähm, die sagt halt, okay, stell dir vor, ähm, Du wachst morgen auf oder am Ende deines Projektes in einem Jahr oder keine Ahnung was. Und es hat alles so geklappt, wie du es dir wünscht.
0: Mhm.
1: Woran merkst du das? Was hat sich verändert? Woran merkst du, dass alles funktioniert hat, so wie du es dir wünschst? Und das, das um, um ganz kurz auf der Metaebene zu sagen... Das holt dich raus aus der Problem, äh, ah, was wenn nicht und wie soll ich, ja. äh, 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 bringt dich in so eine Art Lösungstrance, nennt man das. Und vor allem ist es dann, du sagst, okay, ich merke das daran, dass entweder ich habe 10.000 Euro auf dem Konto oder ich merke das daran, dass ich morgens aufwache und ich mich leicht fühle und so weiter und so fort. Und dann kommt man so ein bisschen daran, was bedeutet das eigentlich? So Was sind eigentlich die Dinge... Was ist so, was ist, wie willst du dich fühlen, dadurch, dass du das machst? Wie willst du dich fühlen, nachdem du die richtige Entscheidung getroffen hast, ob du den Job wechseln sollst oder nicht? Wie willst du dich fühlen, nachdem du die richtige Entscheidung getroffen hast, ob du die Partnerschaft oder und so weiter und so fort? What is it about? Was ist das Gefühl, was du möchtest? Also
0: ich gehe komplett darauf ein, was eigentlich...
1: Woran du das merkst. Also vielleicht ja. sagst du auch einfach, ich komme morgens in den in, in Job und endlich meine Chefin... Äh, küsst mir die, die Finger kü- küss, so. Ja, ja, bist freundlich zu mir oder irgendjemand macht mir einen Kaffee oder ja. keine Ahnung, was auch immer. Und dann von dort aus kann man dann gucken, okay, lassen sich... vielleicht. Also wenn es wenn es zum Beispiel darum geht, dass irgendwas nicht geklappt hat, dann ist von dort aus betrachtet ja die 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 Situation auch so, okay, gut. Aber diese Dinge, gibt, gibt es auch andere Wege, ja. dass du das fühlst. Yes. Zum Beispiel. Also es ist nur ein, ne? nur, nur ein Ansatz. Ne? Und das
0: ist so wahr. Also wenn ich jetzt versuche, darüber nachzudenken, in meinem spezifischen Fall, es gibt so viele Wege, äh, an dem Punkt zu kommen, zu dem ich kommen möchte. Mhm. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Übergang, rein thematisch, <lacht> zu äh, den Fragen, die uns gestellt wurden über Instagram von euch, Zuhörern und Instagram-Followers. Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, (lacht) solltet ihr das an dieser Stelle tun. Jawohl. Und ja, ich such mal gleich mal die erste Zusendung raus. Wir fangen also direkt an mit einer jungen Dame, die schreibt, nach langem Suchen habe ich vor kurzem meinen Job gewechselt in der Medienbranche. Ich habe vor dem Wechsel gedacht, wenn ich was Neues anfange, dann packt mich die volle Motivation und ich bin super zufrieden. Leider ertappe ich mich nach vier Wochen im neuen Job immer wieder bei dem Gedanken, XYZ-Name, was machst du eigentlich hier mit deinem Leben? Ich habe richtig Angst davor, mein Leben sozusagen an die Dinge zu verschwenden, die mich nicht glücklich machen bzw. erfüllen, aber bin mir gleichzeitig auch nicht sicher, ob da draußen noch was Cooleres auf mich wartet. Ich empfinde das alles ein bisschen als pointless, weil ich mit meiner Arbeit nichts verbessere an der Welt. Was soll ich tun? Danke für eure Weisheit und, und eure Niceheit.
1: <lacht> Sehr geil. Ich gut.
0: Also, ja, pointless, weil ich nichts verbessere mit meiner Arbeit. Ich habe dazu einen Punkt, der mich nämlich auch bewegt hat und zwar ähm, vor kurzem habe ich mir darüber Gedanken gemacht, dass wir wir uns ja zum Beispiel in der Unterhaltungsbranche bewegen und ähm, das nicht wirklich dazu beiträgt, dass es den Menschen besser geht und darum ging es bei mir explizit darum, dass ich gedacht habe, möchte ich wirklich weiter Unterhaltungssendungen machen oder möchte ich mich auf Dokumentarfilm konzentrieren, weil ich das eben auch mache und habe dann mit einem sehr, sehr guten Freund gesprochen, Konrad, der sich hier um Homegirls eigentlich komplett kümmert und die ganze Admi- nicht Administration hier Organisation macht und er hat zu mir gesagt, dass er mit seinen Eltern gesprochen hat und gesagt hat, wenn die vom harten Job nach Hause kommen, dann gucken die sich keine Doku darüber an, wo es um Aufklärung in der dritten Welt geht. Sondern die wollen einfach nur abschalten können. Nicht mal, dass es dummes Brieseln ist, sondern einfach nur leichte Kost, die wirklich das Leben in dem Moment besser macht. Und äh, da hatte ich nämlich genau diesen gleichen Punkt. So, Was mache ich eigentlich und wo ist, wo ist der Punkt in dem, was ich tue? Und äh, Girl, wenn du das hörst, wenn du in der Medienbranche unterwegs bist, dann bist du ja wahrscheinlich auch im unterhaltenden Sinne, oder? Medienbranche. Medienbranche kann alles sein, so ein bisschen. Kann auch Werbung sein. Ja, aber all das, all das. Ich denke mir immer, wenn du für den Teufel arbeitest, dann mach mit dem Geld wenigstens was Gutes, was du bei dem Teufel verdienst. Investierst in Gott. So, was ist dein Tipp, Kirsten? (lacht)
1: Ich habe ähm, daraus gehört, dass sie ja gesagt hat, dass sie sich von dem Wechsel, von dem Jobwechsel, etwas Bestimmtes versprochen hat. Ne? Mhm. Also sie sagt, okay, wenn ich meinen Job wechsle, dann werde ja. ich happy. Dann Happiness. Yes. Also ich mache jetzt diesen Move, dann Happiness. Mhm. So Und dann wechselt sie den Job, vielleicht hat sie gewisse Erwartungen und so weiter. Und jetzt merkt sie, dass der Job diese Erwartungen nicht erfüllt Ähm, und und, äh, jetzt kommt sie in die Situation, wo sie ein bisschen, äh, wo wo sie halt sich denkt, ja, okay gut, jetzt habe ich schon versucht, was zu verändern und es ist immer noch irgendwie pointless. Also ohne sie jetzt zu kennen, ohne die Situation zu kennen und so weiter, sind mir einfach zwei Gedanken gekommen. Der eine ist halt irgendwie okay, ähm, äh, äh, auch wieder zu gucken, was habe ich mir davon versprochen? Also was ist das, was ich möchte? Welches, welches welches Feeling will ich haben oder, oder, oder was ist mir wichtig? So, ne? Und dann zu gucken, ähm, äh, lässt sich das nur über den Job machen oder oder lässt sich das oder ist vielleicht der Job vielleicht auch gar nicht so ausschlaggebend dafür, äh, wie ich mich nachher fühle? So, also es sind jetzt einfach nur so, ich, ich werfe mal irgendwas in den Raum Aber rein. es ist
0: doch tatsächlich so, dass wir, also ich kann jetzt mal so für mich und meine mhm. Freunde sprechen, wir definieren uns alle über unseren Job. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Problem in unserer Generation, weil früher warst du halt, keine Ahnung, vielleicht hast Irgendwas, du im, ja. im, 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 im Bergwerk gearbeitet und hast halt Kohle abgebaut. Und das war aber nicht so, über du dich definiert hast.
1: Und selbst da definierst du dich wahrscheinlich drüber, weil du sagst, wir sind die Kumpel, wir sind die Malocha, wir ah, okay. sind die bla wir und so weiter und so fort. So, ne? Ich glaube, wenn du, wenn du ganz viel Zeit in deinem Leben irgendwo verbringst, dann wird es immer irgendwie Teil deiner Identität sein auf gewisse Weise. Aber vielleicht ja. ist das nicht irgendwie, ich verwirkliche mich selbst dadurch, dass ich, äh, weiß ich nicht, Schrauben zusammentrehe äh, zusammen ja. so. Ähm, Side Note: obwohl ich einen Kumpel habe, einer meiner besten Freunde, der arbeitet äh, quasi in einer Fabrik an so einer Maschine und der sagt, das das Beste, was er sich vorstellen kann. Ja, kenne ich auch. Weil der nämlich nach Hause, und es ist ein ein ganz feinfühliger, intelligenter Mensch, der sagt, Alter, ich gehe da hin, mache meinen Job, ich weiß, was ich am Ende des Monats auf auf, auf, auf dem Konto habe. Und sobald ich da rausgehe, in dem Moment, ist die Arbeit vorbei, fängt mein Leben an. Und ich habe halt irgendwie, ja, die acht Stunden, die ich nicht arbeite... So, oder die sieben Stunden, die ich nicht schlafe, aber die restlichen acht, neun Stunden, da mache ich, was ich will, da lebe ich, da mache ich meine Hobbys, meine Familie und so weiter und mache mir keine größeren Gedanken, was auch schön ist. Aber, ähm, tja, äh, okay, wir sind ein bisschen abgekommen. Das klingt so von voll, Dame. also echt,
0: was du gerade erzählt hast, ne, das klingt so romantisch in einem Kontext, in dem wir uns gerade befinden, wo man eigentlich immer arbeitet
1: aber ich glaube, es kommt immer drauf an. Er wird bestimmt auch Phasen haben, das in denen ist. er sagt so, Alter, ey, ich würde viel lieber irgendwas machen, wo ein bisschen, wo ich ein bisschen mehr, das ist mir zu stumpf oder so. Wie soll ich das die nächsten 20 Jahre weitermachen? So. Ja. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Punkt so, ähm, ich glaube, es ist eh prinzipiell ganz normal, sich immer wieder die Sinnfrage zu stellen. Mhm. Und das auch gut, denn das führt ja immer wieder dazu, dass man immer wieder abgleicht so. Bin ich konform mit meinen Werten? Mhm. Bin ich irgendwie auf einem Weg, der mir irgendwie gut tut? Oder muss ich vielleicht nochmal was verändern? Und so weiter und so fort. Deswegen ist es grundsätzlich, sich die Sinnfrage zu stellen und zu sagen, hm, will ich das wirklich, ist grundsätzlich auch gar nichts Schlechtes oder Negatives. Und mein anderer Punkt war, was du tatsächlich eben auch schon gesagt hast, ähm, äh, klar, äh, man kann in der Medienbranche sicherlich irgendwie... Ähm, vielleicht kann man Kleinigkeiten tun, die die äh, den Menschen, die die Welt verändern, die den Menschen das Leben schön haben. Und man muss ja nicht immer direkt die Welt verändern. Mhm. Wie du gesagt hast, es ist ja auch in Ordnung zu sagen, ähm, ich mache etwas, äh, wo die Leute halt einfach nur morgens kommen und meine Brötchen kaufen ja. und ich sage, guten Morgen. Ja. Und ich achte darauf, dass die Zutaten gut sind und stimmen und und so dass weiter. Dass alle und lächeln können, so. ja. Also es klingt auch jetzt cheesy und romantisch, ne? Nee, aber es ist so. Äh, es, es muss nicht immer... Ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, eine, so, eine, so ein Phänomen zurzeit, dass wir das Gefühl haben, wir müssen, äh, um um ähm ein erfülltes Leben zu haben, wir, wir müssen die großen Dinge tun, wir müssen die großen Dinge, wir müssen das große ändern, wir müssen einen Impact hinterlassen in der Welt und, und wenn wir das nicht tun, also wenn wir nicht das Label mit den Organic so und so, die fair da angebaut mhm. werden und das verkaufen wir dann an Bla und dann verändern wir die Welt, wenn wir das nicht tun, dann haben wir irgendwie auch versagt so. Und das ist, äh, glaube ich, auch schwierig.
0: Aber du hast gerade ja. zum Beispiel gesagt, man soll die Sinnfrage immer wieder stellen. Ist das nicht eigentlich dem Buddhismus widersprechend?
1: Ähm, also ich finde überhaupt nicht. Aber, aber wie, wie meinst du das?
0: Naja, äh, im Buddhismus wird ja der Moment gelebt.
1: J- so. Jein.
0: so, nein, okay, berichtige mich bitte. Also, so wie ich es verstanden habe, es, äh, geht es darum, dass man einfach die Dinge so nimmt, wie sie sind. Nee. Okay.
1: Gut. Ja, ja und nein. Nein, okay. Geil. Ja und nein. Also
0: erstmal nein und dann ja und ja, dann nein. Genau, weil das
1: muss man ja differenzieren.
0: <lacht> okay, also ich, ich ähm, komme auf diesen Gedanken, weil ich gestern ein Gespräch darüber hatte, dass äh, ich ein Mensch bin, der sich immer wieder diese Frage stellt und mhm. mein äh, Gesprächspartner hat gesagt, er stellt sich gar nicht die Sinnfrage und das ist deswegen glücklich, mhm. weil er einfach einfach das tut, was er tut, was in dem Moment gut für ihn ist. Und das habe ich also nicht gut für ihn im Sinne von äh, absoluter Hedonismus ja, ja, und klar. direkte Logo. Bedürfnisbefriedigung, sondern äh, ja einfach das, was tatsächlich gut für ihn was, ist.
1: Was wo man in dem Moment dann auch wirklich sagt so hey das ist, fühlt sich jetzt genau. an als wäre es die richtige Entscheidung. Genau mache ich jetzt.
0: Genau und das habe ich als äh, den buddhistischen Weg unter anderem natürlich verstanden.
1: Okay. Ähm, also also schön, wenn 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 es Menschen gibt, die das wirklich konstant ohne zu zweifeln und ohne sich zu hinterfragen und ohne da also wenn es Menschen gibt, die das wirklich immer können. hilft so. mich. Äh, <lacht> Props, ne? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ähm, wird es aber auch da ähm, Phasen geben und so. Ne? Mhm. Und Buddhismus, äh, also der Buddhismus selbst ist, also es ist eh ein weites Feld. Ich würde mal sagen, der, der Grund, die Grundaussage des Buddhismus ist, alle Menschen leiden, weil wir nicht wirklich wissen, äh, was wir tun und weil wir nicht wirklich wissen, was eigentlich abgeht. Mhm. So, ne? Und ähm, dann gibt es aber auch keine Erklärung dazu. So nach dem Motto, ja, hier ist jetzt mal, hier. wir sagen jetzt, wie es wirklich abgeht. Jetzt kommen hier zehn Rap-Gesetze oder zehn Gebote und, und befolgt die mal und dann ist alles gut. Ja. Sondern der Buddhismus sagt, pass auf, das musst du selber, du musst selber gucken. Okay. Und um selber zu gucken, musst du deinen eigenen Geist kennenlernen. Mhm. Und dann geht es im Buddhismus eigentlich darum zu sagen, so okay, wie funktioniert dein Geist? Was macht er den ganzen Tag? Mhm. Was, was, wie, wie, ist, ist, ist dein Geist äh, nur irgendwas, was in deinem Kopf ist? Oder ist das was anderes? Und ähm, wie bestimmt der deine Realität? Auf welche Art und Weise? Und so weiter und so fort. Und da sagt der Buddhismus aber immer, musst du selber gucken. So, guck selber. So, ich, so Der Buddha hat auch gesagt, so, er glaubt nichts, was ich sage. Sondern findet alles selber raus. Oh. Das heißt, am Ende geht es, also in meiner buddhistischen Praxis, oder so wie ich das kennengelernt habe, ähm, vielmehr darum, immer wieder zu gucken hm. und immer wieder
0: Ach krass. Also aufmerksam genau das zu sein.
1: Und immer wieder, ja, aber gleichzeitig, es ist so wie, ich weiß nicht, manche Leute beschreiben das also mit äh, auf einem Pferd reiten. Ich weiß nicht, also ich persönlich habe da nicht so, kenne mich nicht so aus mit Reiten, so, ja. Same. Aber mir wird gesagt, wenn du auf so einem Pferd reitest und du sitzt da total laissez-faire und locker drauf. Mhm. Und machst irgendwie... Äh", dann macht das Pferd, was es will. Ja. Und wenn du dich da drauf setzt und sagst, okay, ich bin jetzt hier der dominante Mastermind und ich mache jetzt alles oh, und ich versuche alles, dann hast du auch Stress mit dem Pferd. Dann macht das Pferd auch nicht, was du willst. Mhm. Deswegen musst du die richtige Mischung haben zwischen Entspannung ja. und Klarheit das und, stimmt, und ja. Aufmerksamkeit. Und genau so ist es eigentlich... Im Buddhismus, der Buddhismus sagt, wenn du deinen Geist betrachten willst und wenn du gucken willst, was da geht, dann musst du sehr entspannt sein mhm. und sehr aufmerksam gleichzeitig. Okay. Und diese, diese, Deswegen, wo du gesagt hast, ist das nicht der Weg des Buddhismus? <lacht> ja, ist es, weil es um Entspannung geht ja. und darum geht, nicht ständig in Konflikt zu gehen, in Beef zu gehen mit allem, was da ist. Ich will aber das nicht und ich will aber warum regnet es heute? Äh, äh, <lacht> weißt du? Nicht ständig irgendwie in Konflikt zu gehen, mhm auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, okay, was passiert und, und, wenn ich, und was, was bedeutet diese Entscheidung Oder was bedeutet, dass es regnet? Und trotzdem ständig wachsam zu sein. Also es ist, ähm, deswegen einfach zu machen, was einem sich gerade so gut anfühlt, ja, aber nein. Mhm. Sondern trotzdem äh, gleichzeitig äh, diese Aufmerksamkeit zu haben zu gucken, was, was ist hier eigentlich los? Es ist wie so... So ein Detektiv, der weiß immer, stimmt nicht, ich bin mm. mir mal nicht ganz sicher, was es ist. So, okay, ich guck mal, was, was geben, könnte das sein?
0: Was geben wir jetzt unserem unserem Girl mit?
1: ja wir haben uns weit entfernt von, Absolut. Von, dem, von, dem, von dem Homegirl.
0: Aber die Hauptfrage und die Grundfrage war ja, was machst du eigentlich hier mit deinem Leben? Ich habe richtige Angst davor, mein Leben sozusagen an Dinge mm. zu verschwenden, die mich nicht glücklich machen. Vielleicht wäre es als Allerwichtigste, das Allerwichtigste, tatsächlich diese Wunderfrage zu stellen und zu fragen, wenn alles das, was ich denke, was mich glücklich macht, passiert.
1: Woran merke ich das? Woran merke ich das? Woran merke ich das?
0: Und dann vielleicht darüber nachzudenken, ob du in deinem Job bleiben kannst und dir ob trotzdem diese Sachen erfüllen kannst ja? oder ob das tatsächlich an den Job geknüpft ist.
1: Mhm. Oder ob ähm, man vielleicht Dinge im Job justieren kann, um dem etwas näher zu kommen. Ich glaube also, Zwei Sachen. Die eine Sache ist ähm, zum Beispiel diese Wunderfrage, woran merke ich das? Und das Mhm. kann auch ganz detailliert sein. Woran merke ich, dass es es geklappt hat oder dass ich mich gut fühle? Und äh, dann kann man auch sagen, okay, ähm, was ist denn der erste kleine Schritt, den ich machen kann? Äh, Ich stelle mir das immer so vor, es ist eine Skala von 0 bis 10. 0 heißt irgendwie, alles ist völlig am Arsch. Und 10 heißt... Es ist passiert, das Wunder ist eingetreten und dann guckst du halt so, okay, ich habe mir diese Wunderfrage gestellt und das ist so die 10. Mhm. Wo befinde ich mich denn jetzt gerade auf dieser Skala? Meistens wirst du merken, dass du nicht bei 0 bist, sondern bei 3,5 oder bei 4,2 oder Mhm. irgendwie so. Manche Leute denken sich sogar, okay, ich bin vielleicht bei einer 5. Und dann zu sagen, okay, was ist denn der kleinste... Nächster Schritt, den ich unternehmen kann, um von der dreieinhalb auf die vier zu kommen. Und gar nicht direkt auf die zehn, sondern... Okay. Weißt du?
0: So. Das mag ich. Baby Steps. Yes. Nice. Dann gehen wir mal zum nächsten über. Jetzt kommt eine sehr persönliche Frage von einem jungen Mann. Ich glaube, er ist gerade fertig mit Schule. Er schreibt... Ich habe eine Krise mit meiner Freundin bzw. Ex-Freundin, da sie letzte Woche aus dem Nichts Schluss gemacht hat. Nach zweieinhalb Jahren ist sie mit der Begründung gekommen, dass sie noch so viel erleben und ausprobieren möchte und nie hat sie mir etwas davon gesagt. Das alles fing an, als sie sich entschied, zu äh, studieren zu gehen. Kannst du mir sagen, warum alle so durchdrehen, wenn die Schule vorbei ist? Viele trennen sich und geben einen Fick auf gute Beziehungen, nur um mal etwas anderes zu zu testen. Ich raffe meine Generation nicht.
1: Also erstmal sorry, mein Lieber, das ja, zu hören. Ein, oder? Ja, Und was
0: ist... jetzt? Ich bin für dich nur irgendein Ex.
1: Dann schon den ersten Song.
0: <lacht> ja? Yes, also dieser Song muss auf jeden Fall in die Playlist. Ich
1: liebe diesen Track. Yes, auf jeden. Ja, wie man, wie man vielleicht weiß, gäbe es bei mir durchaus auch Momente im Leben, ja. in denen ich das total nachvollziehen, also ne, ich kann das total nachvollziehen. Ähm,
0: Trennung ist der Letzte. Ja, ist
1: übel. Weißt du, was krass. wir auch
0: für einen Song mit reinnehmen? Hm. Ich, will zurück zu, ich will zurück. zu dir von Xavier Naidoo.
1: Ich, ich kenne den gar nicht. Ich will zurück Was? zu dir. Kenn ich ich, ich gar will
0: nicht. Zu, nee, Heims. Ich will zurück zu dir. Ich stehe fast vor deiner Tür. Achso, ja, doch doch doch, 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 ja, genau. Der ist der den
1: kenne ich. Übrigens übrigens hätte ich gerne einen Request. Ich hätte gerne, dass ähm, eine Girlband gegründet wird mm. mit dir mm. und Rola mm. und Vanya. Ja. Und äh, ich glaube, Makeda also dürfte auch noch irgendwie oh. mit, mit dabei sein. Yes. Also irgendwie so, ich habe mal irgendwelche komischen Instagram-YouTube-Videos ja, ja. gesehen, wo ihr da zusammen, also bitte, ja. dann dürfte ich das sehr gerne requesten? Ich
0: würde sehr gerne. Aber ich habe gestern, Girls...
1: Ro- gestern Rola getroffen und hatte auch schon so fast, Queen, fast, oder? fast das requested. So.
0: Ja, nee, Alter, ja, die sind halt einfach on another level. Das kannst du ja mit mir gar nicht vergleichen. So. Das, ja. Ich
1: war aber schon, also ich wusste, also ich hatte keine Ahnung, aber ich habe das dann gesehen und ich so, okay die kann singen. Oh, nice.
0: <lacht> so, ich muss jetzt mal aufschreiben. Anyways, yeah. Ich muss mal ganz schnell aufschreiben, den Song, den die wir jetzt äh, reingepackt ja. haben.
1: Und in, in wenn du Zeit jetzt gerade jetzt? von Rola, genau.
0: Vanja und mir gesprochen hast, wir haben ja Waterfalls von TLC äh, gecovert äh, auf Instagram, den packen kann wir sein, auch mit in die Klä- Playlist. Ja,
1: ja, yes, auf jeden Fall. Okay, okay. Okay, also zurück zu dem jungen Herrn. Ähm, tja, ich glaube, ich glaube, das ist genauso der Punkt. Ich glaube, er hat es schon so ein bisschen selbst beantwortet. Ne? Hm. Mit Schule fertig. Das ist so Entschuldigung, boah, sorry. Alles ähm, gut. Ich glaube, das ist so ein ganz typischer Punkt, äh, an dem Leute halt einfach sagen, okay, hier geht so ein ganz krasser Abschnitt meines Lebens vorbei. Ja. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, ähm, auch auszubrechen und vielleicht irgendwelche Sachen, weil man ist ja immer in einer bestimmten Rolle. Du bist ja als, als wir alle haben ja ganz viele Rollen. so. Ja. Ne? Ich, also meine Rolle als Sohn, da bin ich irgendwie ein bisschen anders oder die ist anders definiert als meine Rolle als Vater, hm. ist wieder anders als meine Rolle als wenn ich auf der Bühne stehe und so weiter.
0: Du hast, warte mal, hast du, ja. d- d- du hast die, deine Rollen mal aufgezählt auf deinem Track als der, wie heißt der Song, bei dir, bei mir? Oh, ich, äh, mhm. Wie heißt der Song?
1: da mein guter Vater, treuer Freund, genau. Mama, Sohn. Liebe ich, ja.
0: voll die gute Stelle. Den nennen <lacht> wir auch mit rein. Wie heißt der Song? Bei mir. Bei mir, wusste ja. ich doch. Okay, perfekt.
1: Und äh, und ich glaube wenn man wenn man so viele Jahre ne dann bist du in dieser Rolle du bist halt ja. einfach Schüler Schülerin du und so weiter und so fort und da gibt es und du bist in dem sozialen Gefüge von deiner Klasse von deiner Jahrgangsstufe von deiner Stadt deinem Dorf deiner Clique und so weiter und manchmal gibt es da glaube ich einfach Dinge die 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 du als Mensch vielleicht da nicht sein kannst oder nicht mhm äußern kannst. Vielleicht kannst du aber hast Angst oder denkst, es funktioniert nicht oder das Risiko wäre zu groß oder was und so weiter. Und dann so einen Moment zu sagen: Jetzt ist der Moment, jetzt kann ich wegziehen zum Studieren oder jetzt kann ich irgendwie eine Lehre anfangen in einer anderen Stadt oder in einem anderen Kreis und so weiter. Das kann sowas sein, was sich Leute so als Meilenstein halt hinstellen und sagen, wenn das, wenn der Moment kommt, dann wird alles anders. Und dann projizieren die, glaube ich, auch auf diese Momente so voll so, oh, die krasse Veränderung. Das muss nicht immer so sein. Aber ich glaube, dass genau diese Momente, diese Meilensteine total dafür geschaffen sind, prädestiniert dafür sind, dass die Leute dann auch radikale...
0: Alle Veränderungen. Wechsel- ja.
1: Gleichzeitig in einen Topf werfen. Yes. so Und auch dann irgendwie das Gefühl haben, so dass die alte Clique oder das Zuhause oder sonst was auch mit so vielen Sachen assoziiert ist, mhm. dass man das irgendwie alles loswerden muss, um ein neuer Mensch zu sein oder um einen neuen Schritt zu machen. Ja. Ob das
0: Und sich weiterzuentwickeln. zu ja. Vor allem, wenn man aus der Schule kommt, hat man das Gefühl, man wird irgendwie ein bisschen ein neuer Mensch, Man ist endlich frei von diesen zwölf Jahren Sklaverei. Ich bin ein neuer Mensch. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Beziehung ist, oder eine Beziehung ist eine Sache, der man sich sehr, sehr schnell entledigen kann. Und Mhm. wenn man das Gefühl von Unzufriedenheit im Leben hat, Lässt sich die Unzufriedenheit sehr schnell auf die Beziehung projizieren, weil es eben ist das richtig. ist, was am nächsten an einem dran ja, ist. Äh, ich hatte mal ähm, ein, ich war mit einem Typen zusammen, von dem ich mich getrennt habe, und der hat zu mir gesagt, äh, Helene, du bist unzufrieden, aber nicht mit unserer Beziehung, sondern mit irgendwas anderem, aber weil du, weil das, das jetzt das Einfachste ist, was du von dir wegschieben kannst, beendest du diese Beziehung und denkst mhm. da, Dadurch wirst du glücklich. Und er hatte in dem Moment, abgesehen, dass das ein Arsch war, <lacht> äh, hatte er tatsächlich ein Stück weit recht. Und, äh, ähm, mein Lieber, der du uns geschrieben hast, es muss nichts mit dir zu tun haben. Es hat wahrscheinlich auch nichts mit dir zu tun, sondern einfach nur damit, dass diese Person gerade weitergehen möchte. Und, äh, um über die Freiheit von äh, Besitz und Ego sprechen zu wollen. Wenn du diese Person wirklich, wirklich liebst, dann ist es vielleicht auch okay, dass sie diesen Schritt geht und dass du ihr mit Herzen erlaubst und gönnst, dass sie sich besser kennenlernt.
1: Und gleichzeitig kannst du dich in diesem Moment sehr gut kennenlernen. Mhm. Denn du merkst, was dir wichtig ist. Du merkst, an was du hängst. Und du und du und du merkst, was für dich in dem jetzigen Moment, Schule vorbei, was deine Werte sind, was du willst, wo du hin möchtest. Und ähm, ey, ganz ehrlich, ein ähm, bisschen traurige Musik hören ist echt gut. Ja, und, und auch mal einfach mit den, mit den Freunden raus und so. Es ist auch wirklich, wirklich gut. Aber es ist auch ein guter Moment, um ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, so okay, Was will ich als nächstes? Wo will ich hin? Was will ich machen? Was ist mir wichtig? Weil auch in so einer Beziehung, man geht ja immer eine Symbiose ein. Mhm. Und auf gewisse Weise ähm, wird man ja auch irgendwie, äh, hat man ja vielleicht auch Kompromisse gemacht und so weiter. Und ähm, vielleicht ist es auch ein guter Moment, um zu gucken, okay, was sind die Kompromisse, die ich gemacht habe, auch gerne, die ich jetzt aber vielleicht anders machen möchte. Und was, was möchte ich jetzt in diesem Moment ändern? Und als letztes noch, ähm, der gute alte Spruch unserer Großeltern, ähm, der ist leider wirklich wahr, So auch andere Eltern haben schöne Kinder yes. und ähm, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, in ein paar Jahren, äh, wenn wir uns nochmal irgendwie sprechen sollten und sehen sollten, dann äh, wird es auch anders aussehen als der jetzige Moment.
0: Oh, ich muss gerade nochmal an eine Stelle in deinem Film denken, wo du gesagt hast, ähm, Wir sagen, wir werden in ein paar Jahren drüber lachen. Warum lachen wir nicht jetzt?
1: Warum nicht jetzt schon? Ja,
0: das ist so wahr. Ich hatte letztes eine gute Freundin von mir hat auch gerade ein bisschen Herzschmerz und ich habe dann zu ihr geschrieben, ey, weil der Typ hat sich halt mega scheiße einfach verhalten. Ich habe zu ihr gesagt, Schatz, in zehn Jahren sitzen wir da, unsere Kinder rennen um uns herum und wir werden mit Champagner anstoßen (lacht) und darüber lachen, was das für ein Arschloch war. Und du hast so recht, warum nicht jetzt schon darüber lachen? Also, aber gut, über Schmerzwachen ist ein bisschen, bisschen sadist. Wie sagt man? Makaber. Makaber. Dankeschön. Okay, weiter geht's. Weiter geht's mit einer jungen Dame, die schreibt, ich habe irgendwann mal Abi gemacht und dann einige Ausbildungen angefangen und abgebrochen. Irgendwann habe ich dann aber doch eine Ausbildung gemacht, danach eine Weiterbildung und danach, weil es so schön ist, noch ein Studium BWL im Bachelor. Während ich dem aber permanent, nehme, während Dem ich aber permanent nebenbei gejobbt habe, weil mich das Studium irgendwie nicht ausgeführt hat. Jetzt, nachdem ich ein paar Jahre aus dieser Ausbildungsmaschinerie raus bin, stelle ich fest, dass ich irgendwie mein Leben lang darauf hingearbeitet habe, dass ich eine tolle Vita habe, aber irgendwie doch nichts in der Hand. Meine Jobsituation ist verfahren. Man will mich nicht fördern, da ich mit 35 Jahren in den Augen des Personalchefs jederzeit schwanger werden könnte. Die komplette Situation und zusätzlicher beruflicher und privater Stress haben nun vor kurzem dazu geführt, dass ich mit Symptomen eines Herzinfarktes, Atemnot, Herzrasen, Stechen in der Brust, Taubheitsgefühl im linken Arm zu meinem Arzt ging und anderthalb Wochen zu Hause verbracht habe. Kurs schreibt sich etwas auf den Arm. <lacht> Schreibst du mit? Okay. Ähm Vielleicht kann Kurs mir einen Tipp geben, wie man mit solchen Situationen, also körperlichen Symptomen umgeht, was es für sofort wirkende Entspannungstechniken gibt und wie man langfristig sein Leben ändern kann. Da ich relativ viel arbeite, brauche ich an der Stelle, dass ich relativ viel Arbe- arbeite, brauche ich an der Stelle sicherlich nicht erwähnen. Ich habe leider auch einen sehr großen Homeoffice-Anteil, da ich keinen festen Arbeitsort habe.
1: Okay, also erstmal vielen Dank für die Offenheit, also auch ja. allen von euch. Vielen, vielen Dank Absolut. für eure Offenheit. Absolut. Und und wir, also ich würde es gerne auch nochmal sagen. Leider sitzen wir uns nicht gegenüber und können uns unterhalten, denn ähm, zu all diesen Sachen wäre es wirklich echt am, am Allerschönsten, wenn man einfach quatschen könnte und ein bisschen und vor allem, ich habe eigentlich immer viel mehr Fragen äh, als irgendwelche Antworten ja. oder so. Ne, eigentlich viel mehr Fragen und 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 um noch mal was zu verstehen. so. Okay, ich habe mir das kurz auf dem Arm notiert, weil da waren auch wieder zwei, drei, vier verschiedene Sachen drin, die ich total interessant und spannend finde. Also das ja. Erste, was mir aufgefallen ist, ist natürlich, wir haben ein gesellschaftliches Problem, wenn Frauen bei der Arbeit in einem bestimmten Alter der Stein in den Weg gelegt wird, du könntest ja irgendwann mal schwanger werden. Widerlich. So. Das ist einfach auch ein, ein, ein großes gesellschaftliches Problem, ja. denn wir müssten ja in einer Gesellschaft leben, in der dieser natürliche Vorgang davon, dass Frauen schwanger werden, um neues Leben zu kreieren. Um neue Arbeitskraft. So. Für die Maschine, für die Maschine das Feuer nach, Futter nachzulegen. Das sollte doch eigentlich mittlerweile, oder das sollte doch eine hohe Priorität haben, dass man ein soziales und ein arbeits- und ein gesellschaftliches Umfeld schafft, in dem das nicht ein Problem ist, sondern in dem das als absolute Selbstverständlichkeit gecovert ist. Frauen werden eventuell schwanger, dann gibt es folgende Mechanismen, die greifen, dann wird das unterstützt, bla 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 und so weiter. Also eigentlich ist es total schade, dass das da steht und dass dir das gesagt wird. Also erstens geht es gar nicht, dass einer dir mit so einem Argument kommt.
0: Das wird mit Sicherheit nicht gesagt.
1: So, es wird nicht gesagt, aber selbst wenn es zwischen den Zeilen gesagt wird, ja. darf man das auch mal ansprechen und darf man auch mal, finde ich, darf ja. man auch mal sagen, so, hör mal zu, mein Freund, du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass das jetzt hier irgendwie bei dir als Argument mitschwingt, weil so... Ich geht glaube nicht. einfach, dass es eher eine
0: logische Schlussfolgerung ist, so aus persönlicher Erfahrung mit anderen ja. Frauen, die sagen, da wird halt einfach nur gesagt, ja, wir können jetzt nicht in Förderung investieren oder irgendwie sowas. Äh, auch wenn nie davon gesprochen wird, dass es jetzt daran liegt, hey, du bist 35 und du könntest möglicherweise schwanger werden. Ja, ist.
1: Äh, ist Deswegen ist es schwer, nicht. sowas anzusprechen. Übrigens können äh, Menschen mit 17 auch schwanger werden und Leute, True. Also <lacht> ne, und so weiter. Und äh, auch, übrigens können Männer auch dann äh, Elternzeit, nehmen. Elternzeit nehmen. Oder äh, auch ein Mann, einem Mann kann. Äh, etwas Negatives passieren, was nachher dazu führt, dass der irgendwie. Weil Schwangerschaft ist ja schön, ja. aber äh, es kann ja auch jemand mal irgendwie sich ein Bein brechen und dann irgendwie so. Also unding. Erstens, zweitens, ähm, du hast dann mehrere äh, mehrere Fragen quasi äh, gestellt. Die erste war körperliche Symptome. Also ähm, ich glaube, wenn du wenn du wirklich körperlich merkst, so also wie du beschrieben hast, Symptome eines Herzinfarktes und so weiter, hast du erstmal alles richtig gemacht. und so. Du bist zum Arzt gegangen, du hast dir nicht gesagt, ach, das ist bestimmt alles nur meine Psyche, mm. ich muss mal ein bisschen meditieren oder so, mm. sondern du hast gesagt, ey, ich gehe zum Arzt, ich kläre das ab, ich lasse das checken. Ähm, das ist sehr, sehr gut. Und alle an alle von euch, wenn ihr sowas merkt und so, denkt nicht, ach Mensch, ich, meine Psyche, sondern geht zum Arzt, lasst lass, lass checken. So Und die zweite Sache ist dann, ähm,
0: im Gegensatz zu dem, was der Gesundheitsminister Spahn gesagt hat, checkt bitte nicht auf eurer App, was ihr für Symptome habt, sondern ruft den Notarzt, wenn ihr Herzinfarkt-Symptome habt. Freunde. Ja, absolut.
1: <lacht> Und geht wirklich auch irgendwie, ähm, wenn ihr irgendwie... Hey, die meisten von uns haben eine gute Krankenversicherung. Wenn irgendwas ist, geht zum Arzt, lasst es checken. So. Ja. Super wichtig. Ja. Und die viele Ärzte, nicht alle, aber viele... Entschuldigung, boah, was ist denn los heute? Viele Ärzte sind auch... Ähm, auch ein kleines bisschen sensibel dafür oder oder aufmerksam dafür zu merken, wenn jemand vielleicht ähm, äh, Probleme hat, die ein bisschen mehr von von, von der Seele, vom Herzen, von, ja. von, von, von der Psyche her ru- äh, rühren, ja. ähm, da vielleicht auch drauf einzugehen und vielleicht auch eine Empfehlung auszusprechen oder so. Ne? Also auch da, auch mit körperlichen Symptomen, wenn ihr gute Ärzte habt, geht hin und ne? so da schon mal alles richtig gemacht. Also auf der zweiten Seite ist es so, ja, es gibt so ein paar, also es gibt einige, ähm, ich würde mal sagen so Erste Hilfe Dinge, die man körperlich machen kann. Mhm. So ähm, was mir immer hilft, weil es einfach biologisch funktioniert, in Fällen, die nicht Extremfälle sind, ja. ähm, ist einfach atmen, atmen. Ja. Und und zwar ist es ganz einfach zu erklären: äh, tiefes, bewusstes Ein- und Ausatmen. Mhm aktiviert den Parasympathikus, das ist der Teil unseres Nervensystems, der für Entspannung und Beruhigung zuständig ist. Ähm, und ähm, dafür, dass Stresshormone abgebaut werden. Das heißt, wenn wir entspannt, oder erstmal gar nicht entspannt, sondern einfach erstmal tief und bewusst ein- und ausatmen, passiert körperlich etwas, was für Entspannung sorgt. Das ist echt eine erste Hilfe, die funktioniert. Ja. Ähm, dazu ist es bei mir dann so, dass ich meine Aufmerksamkeit dadurch, dass ich sie auf den Atem lenke, in den Körper reinhole. Denn ganz oft in solchen Situationen ist die Aufmerksamkeit im Kopf und in den Gedanken und alles summt und surrt. Also ist es bei mir, ich merke, wie meine Hände anfangen, taub ja. zu werden, meine Gedanken schwirren und wenn zittern. Ich. Also Und wenn ich dann tief atme, dann kommt ja meine Aufmerksamkeit auch erstmal in die Brust und in den Bauch. So Und dann gucke ich, okay, meine Füße und meine Füße stehen auf dem Boden und ich merke wirklich, dass meine Füße auf dem Boden sind und dass der Boden unter mir safe ist. Mhm. Und dann merke ich, was machen meine Hände und dann lege ich die vielleicht auf meine Beine und dann merke ich irgendwie so, boah, die kribbeln, aber irgendwie, okay, die sind da und meine Beine sind da und so. Und dann gucke ich, gibt es irgendeine Stelle in meinem Körper, die sich nicht unangenehm anfühlt? Gibt es irgendeine Stelle in meinem Körper, die die, die safe ist in dem Moment. Und dann merke ich meistens sowas wie meinen Rücken zum Beispiel. Mein Rücken ist ganz oft irgendwie entspannt. Und dann denke ich meine Aufmerksamkeit dahin und merke, okay, in meinem Rücken ist alles in Ordnung. Und das klingt jetzt total weird, wie in meinem Rücken ist es in Ordnung und meine Hände sind nicht in Ordnung. In solchen Situationen könnt ihr das ganz, ganz deutlich spüren, dass es so ist. Also all diese Dinge lassen sich körperlich verordnen und feststellen, wenn wir uns den Moment nehmen, um mal zu gucken. so Das heißt, so eine erste... Erste Hilfe kann es wirklich sein, ruhig zu atmen, sich vielleicht hinzusetzen, hinzulegen, ähm, ruhig zu atmen, die Aufmerksamkeit in den Körper zu bringen, die Verbindung zum Boden zu spüren und sich eine Minute oder zwei oder drei Zeit zu nehmen dafür. So Natürlich ist das kein Allheilmittel für Panikattacken oder sowas, ja, ja. gar nicht. Ne? Das mhm. muss man auch immer dazu sagen. Mhm. Aber es ist so, ne? erste Hilfe, First Aid, was Absolut. ist das Erste, was man machen Absolut. kann. Ähm, und dann war deine Frage, ähm, Du du würdest gerne ähm, langf- längerfristig äh, dein Leben ändern. Und äh, ähm, du hast auch wieder gesagt, dass du die, dass du, dass du mehrere Ausbildungen gemacht hast, nicht so ganz wusstest, wo du, wo du hin möchtest, dann tatsächlich was zu Ende gemacht hast und noch eine Ausbildung und so weiter. Ähm. ähm und jetzt bist du an dem Punkt, an dem du jetzt an dem du jetzt bist und hast jetzt das Gefühl, ja, warum habe ich das eigentlich alles gemacht? Und warum habe ich mir so viel Stress gegeben? Und jetzt gibt es keine Weiterbildung oder Beförderung aus dem Grund und so weiter. Das ist das, was ich da rein, also was ich jetzt daraus gehört habe. Mhm. Ähm, am liebsten würde ich dir irgendwie einfach ein paar Fragen stellen und würde dich einfach fragen irgendwie, ähm, jetzt auch wieder die Wunderfrage so, wenn, wenn, wenn du es dir, Stell dir vor, das kommt die gute Fee, die kommt mit dem Zauberstab und alles ist gut. Mhm. Woran merkst du das? Was hat sich verändert? Also was was ist das, was dir wirklich, noch nicht mal die Frage, was ist dir wirklich wichtig, bla bla, das ist theoretisch, Mhm. sondern ins Gefühl zu gehen. Stell dir vor, alles ist gut. Woran merkst du das? Wie fühlt sich das an? Woran merkst du den Unterschied? Das ist was anderes, als zu sagen, was willst du? Das ist eine theoretische Frage von irgendwie, oh, keine Ahnung, muss ich mal nachdenken. Yeah. Aber eigentlich ist die Frage, wenn es gut ist, ähm, woran merkst du das? Das ist eine andere Art des Nachdenkens und des Fühlens. Mhm. Und von dort aus zu gucken, okay, was sind vielleicht diese Faktoren, die dafür sorgen würden, dass ich sage, ja, das fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an, mhm. ähm,
0: und wie soll sie jetzt, also ich. Und ich
1: würde dir gerne ganz ganz viele Fragen stellen, eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Ich
0: gehe jetzt einfach mal in ihre Rolle rein und äh, mit dem kurzen Wissen, was wir haben, versuche ich jetzt mal die Frage zu beantworten. Du stellst mir die Wunderfrage, morgen ist alles okay. Äh, und mit okay, meine ich, in, in einem Jahr haben sich diese Sachen, die jetzt eigentlich für Unwohlsein gefühlt ha- äh, gesorgt haben, aufgelöst. Ich sitze also, ich sage jetzt mal, äh, im Garten. Und ich fühle mich wohl, weil ich äh, bin schwanger. Ich weiß, mein Job ist safe. Ich ähm, bin beruhigt darüber, dass die Sachen, die ich mache, weitergehen, dass ich Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln. So fühlt sich das gut für mich an. Ist mhm. das nicht das Gefühl?
1: das weiß ich nicht. Das, die, die jetzige Situation ist schwierig, weil mhm. ähm, du nicht so wirklich die Rolle der anderen Person das einnehmen stimmt. kannst, weil die vielleicht was ganz anderes sagen würde. Ja,
0: aber jetzt mal ganz hypothetisch. Und weil, und weil, und weil,
1: und weil das, was du gesagt hast, ich jetzt nicht weiß, ja. wie viel Helen ist da drin.
0: Gar, kein, gar nicht Helen, Überhaupt ja, nicht. Ja, gut, aber das
1: ist dann auch wieder schwierig, weil ich, weil, also das ist das, das ist das Ding so. Ähm, das ist total interessant an, an, an dieser, dieser Sache. Das, ähm, Systemische Coaching ist halt so total so alles, was mit so hypothetischen Sachen zu tun hat, äh, sag, sag, sagen wir, ey, yeah. weg damit. Ja, ja. Sondern es geht wirklich darum, es geht, das, 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 es geht um die um die Person, die dir gegenüber sitzt. Und das Verrückte ist daran, vielleicht hätte diese Person ähm, irgendwie was ganz Abstruses gesagt. Yeah. Ich merke das daran, dass äh, ich morgens aufstehe und im Radio läuft Take that und ich fange an zu tanzen. Weißt du, wie ich meine? Also vielleicht, und, und, und dann wäre das irgendwie das, das, das worauf man, weil das ist so individuell. Ich nenne dir ein Beispiel. Mhm. Das habe ich schon öfter mal genannt. Aber da ging es eher um Kommunikation. Aber das fand das finde ich fand ich so schön. Ich habe mal mit einer Band äh, irgendwie äh, so eine Session gemacht, so mit Band und Management und so weiter. Und die haben alle gesagt, ja, wir wollen die erfolgreichste Rockband Deutschlands werden. So, wir haben alle das gleiche Ziel erfolgreichste Rockband Deutschlands. Aber wir haben uns ständig in den Haaren und irgendwie, jeder eine will links rum, der andere will rechts rum. Aber wir haben doch alle das gleiche Ziel. Warum funktioniert es nicht? Mhm. Um das mal ganz so runterzubrechen. Und da habe ich gesagt, hey, nehmt euch mal alle fünf Minuten Zeitzettel und Stift und stellt euch Folgendes vor. In einem Jahr wacht ihr morgens auf und ihr seid die erfolgreichste Rockband Deutschlands. Woran merkst du das? Und dann haben die äh, fünf Minuten geschrieben. Und dann ging es um den Tisch. Und die erste Person hat gesagt... Ähm, auf
0: der Straße erkennen uns
1: alle. Genau, ja. Die erste ja. Person hat gesagt, Ey, ich, hab, ich wach auf und habe lauter goldene Schallplatten an der Wand hängen und bin in einem riesigen Loft. Ja. Die zweite Person sagt, äh, ich wach im Tourbus auf und äh, wir spielen irgendwie ganz viele Festivals. Ja. Die dritte Person sagt... Ähm, ich wach auf und schlag das Musikmagazin auf, was ich am liebsten lese, und meine Platte ist Platte des Monats. Okay. Die vierte Person sagt, all meine Kollegen und Bandfreunde äh, rufen mich an und gratulieren mir, weil mein Album so geil ist. Mhm. So. Von außen betrachtet sagt man jetzt vielleicht, ja, ist doch alles, klingt doch alles nach Erfolg dieser Rockband Deutschlands. Aber, wenn man genauer hinschaut, sind das vier verschiedene Dinge.
0: Aber die sich ja nicht gegenseitig ausschließen.
1: Nein, die sich nicht ausschließen. Aber was ist das Gefühl? Bei der einen Person ist das Gefühl, meine, die anderen Bandkollegen geben mir Props. Mhm. Bei dem anderen ist das Gefühl, ich habe eine goldene Schallplatte an der Wand hängen. Dem ist scheißegal, was die anderen Bands sagen. Hauptsache, mhm. der hat Platin an der Wand.
0: Ja.
1: Das heißt, sein das, was ihn antreibt, die Motivation, ist, ähm, sagen wir jetzt mal, vielleicht Geld oder Anerkennung. An- ja. So, ne? ja. Bei dem anderen ist die Anerkennung, äh, ist die, ist das Anerkennung der Peers. die die ich geil finde, finde mich auch geil. Ja. Bei dem nächsten ist es ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du, wenn du, das ist jetzt nur ein plakatives Beispiel, mhm. aber du kannst das Gleiche sagen. Aber im Ende geht es darum, was ist, was ist das, was ist das Bedürfnis, okay. was da drunter liegt? Welches Bedürfnis hast du? Du ist das Bedürfnis das oder das oder das und so weiter und deswegen ist es bei dieser Wunderfrage auch oft so da geht es nicht nur um Bedürfnisse Mhm. aber auch es geht darum zu gucken was was ist es was bedeutet das was bedeutet es wenn ich Erfolg im Job habe also nicht also was was bedeutet das für mich so und und oder eine glückliche Beziehung oder der Umzug ich bin in meinem neuen Haus und fühle mich wohl okay was was bedeutet das? Und das ist immer so ein bisschen schwierig, das hypothetisch zu machen, so. Weil, weil man wirklich, weil es für jeden Menschen auch total anders ist. Und wir, und wir meinen ganz oft, wir reden über das Gleiche. Mhm. Aber dabei so, haben wir ganz andere Wünsche oder Bedürfnisse, mhm. so, die dahinterstehen. So.
0: Okay, jetzt verstehe ich auch, warum das mit dem Hypothetischen nicht funktioniert. Okay.
1: Wow. Das ist auch der Unterschied, glaube ich, zwischen etwas einem, einem tatsächlichen systemischen Coaching ja. und einem Ratschlag. Hm. Und systemisches Coaching ist eigentlich ratschlagsfrei. Ja. Also eigentlich sagt man, äh, bloß keinen Ratschlag geben. Hm. So, ne? Sondern die Leute selbst... Äh, das zu bringen. Äh, ja, das, das aber noch nicht mal dazu bringen, so nach dem Motto, ich habe hier eine Idee... Und ich suggeriere dir, und ich stelle jetzt so lange Suggestivfragen, bis du auf meine Lösung kommst, sondern, okay. sondern zu sagen so, ey, ich, ich habe vielleicht irgendeine Idee, aber die stelle ich voll hinten an. So. Mhm. Und ich, ich guck mal, was du für eine Idee hast. Und das Verrückte ist, meistens ist das, wo die anderen Leute dann ankommen, hat nichts mit dem zu tun, was ich mir vorher Krass, vorgestellt ehrlich? habe. ehrlich?
0: Ja. Und glaubst du dann trotzdem, dass das vielleicht die richtige Lösung ist für den Menschen?
1: Ich glaube, dass es gerade deswegen in dem Moment, dass die richtige Lösung für diese Person ist, weil es eine Lösung ist, die aus der Person heraus selbst entstanden ist. Und und nicht nicht aus meinem vermeintlichen, ich weiß was oder so, oder ach, habe ich auch schon mal erlebt, weiß ich, wie es läuft, sondern es ist eine Lösung, die, man sagt so, wenn jemand kommt und sagt, ich habe ein Problem, dann sieht die Person vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber diese Person ist, der größte Experte oder die größte Expertin für ihr Wald. Problem. Für, ihr, Wald, ja. für, für das Problem. Ja. Denn diese Person hat sich da rein manövriert oder ja, ist da ja. drin und die kennt alle Faktoren, die weiß, wie alles funktioniert und so weiter. Checkt es in dem Moment vielleicht nicht. Mhm. Also ist eigentlich das systemische Coaching, hilft den Leuten dabei, ihre eigenen Kräfte, ihre eigenen Ressourcen, ihre eigene Lösungspower äh, ja. in sich selbst wieder zu entdecken. Und aus so einer gefühlten Machtlosigkeit in ein Gefühl zu kommen, wo man sagt, okay, ich, ich ich kenne die Faktoren, ich weiß, was mir gut tut. Und ich weiß auch, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dass ich schon ganz oft so gehandelt habe, dass ich für mich Gutes getan habe. Und diese Ressourcen und diese Erfahrungen, die ich selbst habe, meine eigene Kraft, die kann ich auch in dieser Situation wieder einsetzen, gezielt pointiert. Und dass mir da einer gegenüber sitzt, der da irgendwo systemischer Coach auf dem auf der Stirn stehen hat. so, Das ist mir, wenn ich hier rausgehe, total scheißegal. Weil, den brauche ich gar nicht mehr. Ja. So, und ähm, den habe ich eigentlich nie gebraucht. Den habe ich nur gebraucht, damit ich wieder checke, dass ich es eigentlich irgendwie auflösen kann. Mhm. Und das ist für mich das, was ich so, das ist das, weswegen mich ich mich verliebt habe da rein. Weil es 100% wertschätzend ähm, mit den anderen umgeht. So, weißt du? oh.
0: Ich glaube, das sind wunderbare Schlussworte.
1: Curse. Wird mal Zeit. Jetzt. Ja. <lacht> also wenn ihr noch nicht abgeschaltet die zwölf Leute, das ist wie bei Insta-Stories. Am Anfang ja, ja, so. 5000, am ja. Ende zwölf. Wenn ihr, <lacht> wenn ihr jetzt noch nicht abgeschaltet habt, uh, dann. You got the key. Da wir, da müssen wir jetzt, 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 wer jetzt noch dran ist, kann nur was gewinnen oder ja? so. Ja, was, was. was Verlosen wir Wenn ihr Bock habt, zum Beispiel. Ähm, keine Ahnung, ganz, ganz spontan, aber wenn ihr Bock habt, äh, äh, äh viermal zwei Tickets für wow, meine Herbsttour.
0: So spendabel. Fällt
1: mir jetzt, also zum Geil. Beispiel. Also wenn ihr Bock habt, dann, ich nice. dann, dann, äh, dann äh, also macht das, macht das, ich mir direkt auf. macht das über Helene, macht aber das über die mal, Homegirls. Warte mal ganz
0: kurz. Wir müssen dann, das, da muss natürlich ein Test jetzt mit reinkommen. Nein, jetzt,
1: das, die Leute haben doch schon bestanden, mal sehen, bis zum Ende dabei.
0: Ja, aber wir, also wir posten das natürlich auf Instagram, so, aber es muss oh. ja Test hier am Ende der, <lacht> es muss ein Test hier am Ende der, ähm, der Sendung sein, <lacht> dass die Leute das, das Codewort kennen.
1: Das Codewort? Ja,
0: mit dem sie teilnehmen können.
1: Okay, äh, Codewort. Codewort am Ende. Ja, das ist ja. ja hm.
0: Nein? Okay.
1: Doch, vielleicht. <lacht> Äh, weiß ich nicht weißt du nicht ähm, keine ahnung
0: ich habe eine gute idee ja die sollen alle songs die wir bis jetzt in die playlist <lacht> gepackt Boah, haben Oder
1: da gewinne ich selbst ja keine karten Es sind stimmt, ja nur vier das glaube ich wir haben
0: erst vier songs ja, wollen wir kommen wir machen mal noch irgendeinen. was ist okay
1: aber die vier die vier die kriege ich jetzt glaube ich auch noch auf die reihe die vier songs
0: ja wenn, komm, komm.
1: wenn ihr wenn ihr die äh, wisst dann ja. deswegen vier mal zwei, also vier genau. mal zwei Tickets. Und statt eurer Wahl guckt, in, in welcher Stadt wir sind, was bei euch in der Nähe ist. Die Homegirls verwalten das alles yes. und dann schreiben wir euch auf die Gästeliste.
0: Nice. Und ich möchte jetzt von dir noch deinen absoluten Lieblingsherzschmerz-Song. Weil wir jetzt schon eine ganz schöne Herzschmerz... Boah, ey.
1: Ernsthaft? Ja. Okay. Boah. Okay, pass auf. Ich glaube, mein Lieblingsherzschmerz-Song ist von Chade. Um, yes. No ordinary love
0: Okay, I see you
1: <lacht> Hey, schade ist Ja wow.
0: yeah, man Okay, was ist mein Lieblings uh, Ich muss auch noch einen reinpacken Ich muss ja sagen, mein erster krasser Liebeskummer war tatsächlich zu Ich will zurück zu dir von Sinnenheims. Oh mein Gott. Den haben wir ja schon. Ich habe auf dem Boden gelegen (lacht) und zu Gott geschrien, warum er mir das antut? diesen (lacht) Schmerz, warum ich? (lacht) Das
1: war bei mir bei Chaudet so ungefähr.
0: Okay, nice. Gut, dann... Aber äh, den haben
1: wir schon, okay.
0: Ja, müssen wir noch einen reinmachen, oder? Reichen fünf Herzschmerz-Songs.
1: Wir haben nur Herzschmerz-Songs bisher? äh, Nee, stimmt. Ja, doch schon. Moment, hatten wir nicht vier oder drei? Bei mir ist eigentlich kein kein Herzschmerz. Herzschmerz,
0: Aber es ist trotzdem ein bisschen... Schmerz Schon.
1: Ja, es ist nicht...
0: Bisschen. Also, ich fand das so schön. Nicht magisch von Olexesh. Ich fand das so sch-
1: <lacht> <Den lacht> Grüße an Olexesh an dieser Stelle. Mein man. Aber den habe ich gerade auf dem Weg hierher gehört. Und der ist so herrlich. Äh, der ist so herrlich. Einfach null Herzschmerz. Alter. Ja, das stimmt. Ah.
0: Obwohl er Außer, trotzdem ein tiefer Mensch ist, ne? Also tief, nein, auch ich, voll, voll der Herzschmerz, also ich meine so ich im Gespräch Alex voll der Herzschmerz Mensch. Ich, so. Alex, ich ja.
1: super Typ. Aber es ist auch ein, eine Stelle drin, das ist dieses Romeo-Julia-Ding, so sie wollen sie wollen den Kontakt von dem Ghetto und der Stadt, wollen sie, wollen sie verbieten. Sie verbieten den Kontakt von dem Ghetto und der Stadt. Das ist auch so ein bisschen, magisch hat auch so ein bisschen Romeo-Julia. Richtig? Ja, ja, ja. Das, ich, das ist
0: nicht mein Song. <lacht> Let's put it this way. <lacht> okay, liebe Freunde, Vielen, vielen Dank, Kirst, dass du bei uns Gast warst. Josi äh, winkt dir fiktiv aus der Ferne zu. Danke,
1: Josi, schönen Urlaub.
0: Sie dankt dir für dein äh, Buch. Es hat ihr sehr geholfen. Ey, das
1: freut mich voll. Das ist Dankeschön.
0: So so hart, glaube ich, jetzt auch äh, die ganze Zeit unterwegs zu sein. Und so auch, wenn sie immer davon spricht, wie dankbar und glücklich sie darüber mm. ist. Natürlich ist es einfach großer Stress. Und sie hat gesagt, dein Buch hat ihr geholfen dabei. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du da Voll warst. schön, vielen, vielen Dank. Liebe Freunde, die ihr uns geschrieben habt, ich weiß, es, ich wollte eigentlich 20 Sachen vorlesen von den 40, die ihr geschrieben habt. Vielen Dank für eure Offenheit. Tut mir leid, dass es nicht noch mehr wurde, aber wir wollten schon ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir sind jetzt schon über eine Stunde am Quatschen hier.
1: Mm, geht gar
0: nicht. Ja, unglaublich. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und bis bald.
1: Dankeschön, bis bald. Right, right, right. the